0: سلام شما و دوستان خیلی متشکرم از اظهار محبت آیوم و خانمه ها و همچنین از دوستان عزیزی که این گل های زیبا را به مناسبت این روز آورده باز تشکر زمین مانه خب ارز کنم خدمتتون که توضیح بیشتری بدهم در باره بحثایی که اینجا شروع کرده این در این سری جدید و همونطور که خدمتون گفته بودم در مقدمه اون کتاب که قرار هست من در اینجا تدریس کنم مطالب بسیار مفیدی هست در ارتباط با این مطلب که برای بررسی عدیان چه زاویه دیدی از همه مناسب تر است و <صحیح> امروز اون مطلب رو توضیح میدم که گفته بودم در مقدمه اون کتاب هست و باید اینو توضیح بدم و خیلی روشنگر هست برای مطالب بعدی ما اون نویسنده در اون کتاب یسنده مقدمه اون کتاب این مطلب رو عنوان کرده است که بهترین نگاه برای مواجهه با عدیان و یا داوری درباره ای یک دین تحقیق درباره ای یک دین چیست؟ و اینجا چون بحث عبارت است از معنای زندگی از نگاه پنج دین بزرگ دنیا در واقع مطلب اینه که ما میخواییم ببینیم به این سؤال یا سوالهای مربوط به زیستن ما و زندگی ما این دینها چه پاسخی میدهند خب این که ما سوال بکنیم درباره اینکه این که این دینها در ارتباط با زیستن انسان چه پاسخی می دهند همونطور که با اشاره در جلسات قبل گفتم هنگامی مطرح می شود و این زاویه دید هنگامی مطرح می شود که ما به زندگی توجه کنیم که زندگی چیست چگونه می گذارد زیستن آدمی چه مراحلی داره و این قبیل مثاله توجه مشروح به این موضوع در قرن بیستم در مغرب زمین شروع شده اینو من قبلا هم گفته بودم فلسفه هایی به وجود آمده تحت عنوان فلسفه های زندگی موضوع بررسی این فلسفه ها زندگی انسانه تا پیش از مطرح شدن این فلسفه ها سوال های فلسفی بیشتر متوجه این مسئله بود که به یک سلسله سوال های این چیست و آن چیست پاسخ بدهند هستی چیست، انسان چیست، خدا چیست؟ آیا خدا وجود دارد وجود ندارد هستی مراحل دارد مراحل ندارد به چیست ها اون چیزی که ما از آن تعبیر می به چیستها خب و این چیستها در بیرون موضوع این چیستها در بیرون از انسان قرار داشت انسان چیست خب یعنی انسان ت... نوع انسان چیست نوع انسان غیر از منم من اگر بپرسم که نوع انسان چیست در واقع درباره مطلبی سوال میکنم که در بیرون از من قرار داره یا غیر از منه به اعتباری اگر سوال فلسفی بکنم که آیا این جهان بر اساس نظام علیت و معلولیت اداره میش یانه این پرسشی است درباره این جهان و چگونگی سیر این جهان که باز غیر از من است در این فرض یا اگر بپرسم که آغاز جهان چیست انجام جهان چیست آیا تاریخ طبق قوانین معینی سیر می کند یا نه قوانین اجتناب ناپذیر معینی و سیر تاریخ حاکم نیست اون چی که تحت عنوان فلسفه تاریخ از اون نام برده میشه. خب این باز به من مربوط نیست به من انسان به زندگی من انسان مربوط نیست مطلب این است که من میخوام در تاریخ که یک سلسله سوالات فلسفی وجود داره پاسخی برای اون سوالات فلسفی بگیرم و معمولا این بود یا معرفت چیست؟ علم چیست؟ شاخه های گوناگون معرفت شناسی علم شناسی به شیوه های قدیم به شیوه های جدید اما در قرنی 20 ما با یک موج تفکیم جدیدی مواجه هستیم که این موج تفکر جدید از بیرون به درون انسان منتقل شده موضوع پرسشش خود انسانه و زندگی انسان فلسفه‌هایی به وجود میاد که زندگی انسان را مورد بحث فلسفی قرار میند. فلسفه‌های متعددی ام هست و اشخاص متعددی در این قلمرو نامآورند مثل برکسون، مثل شیلر. اینا انسان‌هایی هستند که کتاب‌های متعدد، تحقیقات متعدد درباره زیستن کردن زیستن چیست؟ زندگی چیست؟ آیا می شود بحث فلسفی کرد در این باره که زیستن چیز زندگی چیست بله تحقیقات اینها نشون میده که در این زمین ها میشه بحث های فلسفی کرد و بحث های مفصلی هم کردن از کنم که انواع اقسام فلسفه های زندگی به موجود آمده ولی اینا چار تا وجه جامع داره همه اینها در چار چیز تقریبا با هم مشترک هستند. طبقه اون که این فیلسوف در کتاب تاریخ فلسفه اش می نویسه این کتاب از فیلسوفیست آلمانی زبان به نام هیرشپرگر دو جلد تاریخ فلسفه داره یه در فلسفی و انصافا تاریخ فلسفه خیلی است. ایشون میگه که بله این فلسفه های زندگی که در قرن بیستم به وجود آمدن با همه تنوعی که دارن دو تا وخشی چار تا وجه مشترک دارن وجه جامعه اونها یا وجه مشترک اونها اینه که اولا یا ستا یا چارتا اولا اینها توجه به امور خردگریز دارند خردگریز نه خرد ستیز و نه خرد بلکه خردگریز گزاره هایی که ما با اونها مواجه هستیم یک وقت این است که اینها خرد پذیرن. یعنی ما با تحلیل های عقلی می درباره می اون گزاره ها حرف بزنیم اونها را اثبات کنیم اونها را ابتال کنیم بگوییم این درست است اون نادرست است اینها را می‌گیم گیم خردپذیر گزاره های خردپذیر یک سلسل گزاره هایی هستن که اینها خردستیزن یعنی به این معنی می گویند که فلان مطلب اینطور است یا مثلا میگویند که جمع بین متناقضین ممکن است جمع بین متناقضین ممکن است ما می گوییم این یک سخن خرد ستیز است و تعقل انسانی ستیزه می کند و عقل اون را نفی می کند نمی شود گفت دو دو تا چهار تا و در عین حال دو ض در دو نه چهار تا نمی شود گفت. اون چیزی که ما به اون میگییم جمعه متناقزه اما پار از گزاره ها هستند که ما وقتی با اونها مواجه می شویم اینها نوع دیگری هستند. اونها رو میگییم خر یعنی چه است یعنی نمیتوانیم در باری اونها با اثبات و ابتال های عقلانی سخند بگویی. نمی نمیتوانیم اونها را اثبات کنیم و نمیتوانیم اونها را نفی بکنیم عقل ما اونجا ملاکی ابزاری در دست نداره نه برای اثبات اونها نه برای ابطال اونها و نفی اونها. جور نیست که عقل یک قدر قدرتی است که دیگه اونقدر دامنه حکومتش وسیع است که همه جا میتونه حرفی داشته باشه. حرفی داشته باشه به این معنا یا اثبات بکند یا نفی بکند نه. قاره از جاها هست که هستی واقعیتی. ما با یه واقعیتی مواجهیم روبرو هستیم کسی سخنی به ما میگوید و ما درک می کنیم که اون سخن سخن قابل توجهی است اما از طریق عقلی نمی توانیم اون رو اثبات کنیم و از طریق عقلی هم نمی توانیم اون رو رد کنیم اینها رو میگن گزارهای خرد قرش توجه این فلسفه های زندگی به اموری است یا به گزاره است یا به مطالبی است که اونها نه خیرط پذیرند و نه خیرط سچیزند بلکه خرد بریزند یعنی نمی‌تونیم با میزان‌های عقلیمون درباره اونها اثبات و ابطالی به کار ببریم مسائل زندگی اینطوریه دیگه مسائل مربوط به زیستن اینطوری است زیستن حالا این یکیشه به اصلاح یکی از مشخصاتشه مشخصه دوم این است که یک بارن یک باره من برای شما مثال میزنم. مثلا ما در یک وضعیتی دوچار یک اضطراب خاصی می شویم اضطراب یه مسئله مربوط به زیستن انسانی اضطراب ما ناامید می شوید یا امیدوار می شوید. این اضطراب یک بار است، چه یک بار است، برای اینکه اضطراب هر کس مال خودشه. اینکه اضطراب به من دست داد، و مثل این نیست که شما بفرمایید که آب ترکیب یافته از از فلان عنصر و فلان عنصر، هر کس نمیخواد باور کنه اون تجربه بکنه تکرار بکنه ببینید که واقعا آب از این دو انصار تشکیل یافته یا نه این یک مسئله یک باره نیست اگر کسی بگوید آب مرکبه است از این دو تا انصار خبر می‌دهد از یک واقعیتی که این واقعیت رو همیشه میشه آزمود و همین جهت این حقیقت که آب از این دو انصر مرکبه حقیقت یک بار اتفاق افتاده نیست همیشه همینطور است و شما میتونید بیازمایید اما اگر کسی من دو بگوید من دو چهار یک اضطراب وجودی شدم من ناگهان زیر پایم خالی شد مدتی در این وضعیت به سر بردم زیر پام خالی شده بود تکیگاه هایم را از دست داده بودم یا اگر کسی بگوید یأس فوق العادعی بر من آرز شد تمام امیدهایم فرو ریخت دیگر هیچ نور و امیدی در درونم نماند این حرف ها رو بزنه یا کسی از عشق خودش حرف بزند شیفته و شیدا شدم به طوری که دیگه هیچ ملاحظه خیشتن برایم نماند متحد شدم با معشوق اینا چه جور چیزایی اینا یک بار اتفاق افتاده است یاسی که برای یک انسان دست میده اون همونه به کسی نمیتوان گفت باور نمیکنی؟ اگر من این تجربه یعس را پیدا کردم آزمایش کن ببین این چیه نه آزمایش کردنی نیست. یه بار اتفاق افتاده هم یک بار اتفاق افتاده و هم مربوط به اون کسیست اختصاصی اون کسی است که برای او اتفاق افتاد یعص هرکس مال خودش ازتراب هرکس مال خودش امید هرکس مال خودش عشق هرکس مال خودش حالت هایی که ما باون حالت ها میگیم حالت های اگزیستانسیار یعنی حالت هایی که به زیستن مربوطه این مشخصه دوم مشخصه سوم این است که درونی است نه بیرونی استراب را نمیشه هیچ نشونش داد به دیگری ببین این استراب است نمیشه ممکنه علائم شخص مزترب حکایت کند از ازتراب او علائم خود ازتراب چی؟ خود یعص چی؟ خود عشق چی؟ نه اموری درونی انسان اما شما وقتی میپرسید که به لحاظ فلسفی میپرسید که انسان چیست؟ یعنی همین انسانی که هزارها نمونه میتونید براش نشون بدید یعنی از ماهیت فلسفی اینا دارید در واقع سوال می کنید وقتی سوال فلسفی می کنید که آیا جهان آغاز دارد انجام دارد آیا تاریخ طبق قوانین معینی سیر می کند یا نمی کند همون چیزی که در فلسفه تاریخ از اون بحث می شه یک امر بیرونی دارید شما صحبت می کنید تاریخ اما اینها امور درونی هستند و سوم تجربه ای هستند این امور کسی نمیتواند بداند اضطراب چیست تا اضطراب را تجربه نکند کسی نمیتواند بداند یأس چیست مگر این که را تجربه کند کسی نمی تواند بداند عشق چیست مگر اینکه که عشق را تجربه کند بله ابیات حافظ را تحلیل های حافظ را وصف آف، حافظ را از عشق وصف مولانا را از عشق ما می و خیلی به زهر می اما ما تصور کنیم که میفهمیم فهمیم عشق چیست نه ما از اون تصویری که ساخته اند لذت می بریم از اون تابلویی که درست کرده اند لذت می بریم از اون ترکیب واژگان که در ما اثر خاصی می گذارد لذت می بریم. نمی که عشق را میچشیم از اشعار حافظ ولی لذت ولی اینطوری نیست مگر باید اینکه کسی در دلش ای از عشق باشه وقتی وقتی اشعار حافظ رو میخونه اون شعله شعله ورتر بشه اشعار مولانا رو وقتی میخونه شعله ورتر بشه یا کسی در دلش تجربه معنوی وجود داشته باشه وقتی بعضی از دعاها رو میخونه اون تجربه معنوی عمق پیدا بکنه اون تجربه معنوی سراسر وجود او را فرا بگیره اما از خوندن کتاب های عشاق یا از خوندن کتاب هایی که عارفان نوشته اند درباره عشق و اشراق نمیتونیم بفهمیم چی به همین جهت یعسم همینطوره استرا بم همینطوره و هاکس من میگه هست که اشخاصی که دوچار افسردگی روانی میشوند و یعص را تجربه میکنند یا از کنم که ناامیدی را تجربه میکنند ما از بیرون که به اینها نگاه میکنیم میگیم آخه چته ولی اونها به ما میگویند تو که نمیدانی در درون من چه میگذارد و من چه چیز را تجربه میکنم از یه دفعه یادم آمد که ولی مشخصات مشخصاتو در یه جلسه دیگری که نگفتم خب چون یه جا هم سه چهار جلسه پیشم یه مشخصاتی رو داشتم میگفتم یادم نیست پنش ششتا مشخصه گفتم برای یک مطلبی پس اینا نبود. و بعد تجربه ای و بعد تویاز یعنی که تویاز دینامیسم داره جور و جور میشنه. اشتداد و ضعف داره پویاست مثل علم نیست ما وقتی جدول زرب را یاد گرفتیم بگه یاد گرفتیم جدول زرب دانش جدول زرب پویا نیست یعنی چه پویا نیست یعنی در درون ما ما را به تعبیر خیلی ساده زیرون نمی کنه ما را نمیکن کشونه از این سوی به اون سوی اما اینا پویا هستن یاس، yes, استراب عشق امید و خیلی چیزهای دیگه خوشبینی بدبینی که اینها انواع زیستنهای ما هستن اینا پویا هستن یعنی ما را دائما در تلاتم میاندازن اصلا وجود اینها همون تلاتومه و تلاتوم اگر در اینها نباشه نیستن و به قول اقبال لاهوری موجیم که آسودگی ما عدم ماست زن آسودگی مطرح نیست در اینها یعس آسوده نداریم استراب آسوده نداریم عشق آسوده نداریم ناچینی چیزایی هست فلسفه‌های زندگی با اینکه به شکل‌های مختلف ظهور و بروز کرده‌اند و شکل گرفته‌اند اما به اموری می‌پردازند که این 4 تا مشخصه یا پنج تا مشخصه را همین شده نویسنده این کتاب معنای زندگی در پنج دین بزرگ دنیا نویسنده مقدمه اون کتاب لیچارتای بور که به این مسائل خیلی وقوف داره به این مسائل خیلی آشنایی داره و آدمیز خیلی ریزبین این را هم عرض بکنم این که من میگویم فلسفه های زندگی در قرنی بیستم، در مقرب زمین سر براورده اند و این چهار تا مشخصه را هم برش ذکر میکنم که این فلسفه ها اموری را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدن که اینطوری هستند اون امور مبادا تصور کنیم که یعنی نفش نمی کند این سخن این را که در ادبیات گذشته ما در ادبیات فارسی ما در ادبیات عرفانی ما پرداختنی به این وضعیت های انسانی به شکل مختلف اتفاق افتاده است مخصوصاً در مثل ارفان مثل عرفان مولانا اما نام اونها فلسفی زندگی نبوده است و خیلی تجزیه تحلیل فلسفی در اونها غالب نبوده است اونها را با تجزیه و تحلیل فلسفی باش مواجه نمی شدن نوع مواجهه آدمی مثل رومی با این حالات درونی انسانی متفاوت است با نوع مواجهه آدمی مثل برگسون یا آدمی مثل شیلر که اونها از یه زاوی های خاصی نگاه میکنن این از یه زاوی های خاصی نگاه میکنن ولی اصل این که برای انسان یک سلسل امور مهم است که اینها نخرد تذیرند و نخرد ستیز بلکه خیرد گریزند و خیلی هم برای انسان اهمیت دارند به این توجه بوده همیشه حالا اینا اموری هستند خیرد گریز یعنی چه خیرد گریز؟ یعنی اینها را نمیشه باید اثبات یا ابتال کرد رسششش اینطوری نیست اضطراب چه میشه این اضطراب رو درباره اش اینجوری صحبت کرد که اثبات یا ابطال درست است نادرست است حقیقت است نا حقیقت است خوشبینی عشق همون حرفی که بوداما میگفتن میگفتن که عشق کمیتش لنگه عقل کمیتش لنگه که درباره عشق حرف بزنه از اون از یه مقوله دیگه است یه چیزی دیگه است و به همین جهت اینا رو میگن خردگریس نمیشود اون طور که درباره اشیاء این عالم موجودات اون عالم حقیقت موجودات این عالم با شیوه اثبات و ابطال می شود سخن گفت درباره اینها با شیوه اثبات و ابطال نمیشود سخن گفت. اینا را باید بهشون توجه کرد و بعد چی چیان. اگه من بخوام ارز کنم، تعبیری اضافه کنم، بعد در اینها خیره شد، اینها را شهود کرد یا اینها را در درون تجربه کرد و توضیح داد. چه چیان این شیوه شیوه اثبات و ابطال نیست خب این آقای ریچارد تیلور میگه که ببینید در این کتاب خواهیم درباره پنج دین بزرگ دنیا صحبت کنیم هندویسم بودیسم یهودیت مسیحیت و اسلام بر حسب پیدایش تاریخی اینها میگوید من میخوام شما رو به این توجه بدم که انسان وقتی با ادیان روبرو میشه چجور باید روبرو بشه شناخت از آن میتونه حاصل بشه که اون شناسنده یک گام اول باید برداره تمام باام حرف های او درباره اون گام اوله دین شناس ها برای این شناس برای اینکه ادیان را بشناسند، اول میان ادیان را دست بندی می میگویند مثلا ادیان به دو دسته تقسیم می ادیان جهانی و ادیان غیر جهان عدیان جهانی. ادیان جهانی اونهایی هستند که، در سراسر جهان پراکنده اند گسترده اند و مدعای خود اون دین هم این است که برای همه اقوام برای همه ملل برای همه بشریت مدعای اون عدیان اینا رو عدیان جهانی می و بعد می که نه یه سلسله دیگر عدیان هستن که اینطوری نیست دعوی به این گستردگی را ندارن و هم این گسترده به این شکل نیستن اینجا و اونجا پیروانی دارن یا مثلا میان میگن که عدیان تقسیم میشه به دو قسمت باز عدیان توحیدی و عدیان غیر توحیدی عدیانی که از خدای یک تا سخن میگویند و عدیانی که از خدای یکتا سخن نمیگویند از خداهای متعدد هم سخن میگویند و ها تقسیم بندی های به این منا... این تقسیم بندی ها اولین قدم هست برای نگاه کردن به اون دید. تا این تقسیم بندی به نوعی از تقسیم بندی اتفاق نیفته شما به هیچ چیز نمیتونید نزدیک بشین اصلا این یه قایده کلی خدمت شما میگم هر نوع شناخت ما حتی در اشیاء این عالم پدیده های این عالم موجودات این عالم اول به یک تقسیم بندی موقوفه که اگر ما این تقسیم بندی رو انجام ندیم موجودات این عالم یک توده درهم برهم ریخ نامونزنیست که هیچ نوع شناختی نمیشه در باری اونو پیدا کرد. مثلا ببین همین الان اینجا ما وقتی میگیم که این تخت سیاهه البته تخت سفیده دیگه اون قدیم بود که تخت سیاه بود ما در مدارس داشت. ما وقتی میگیم که این تخته برای نوشتن این یک تریبون این میز اون ستون ما انسان هستی ما وقتی می‌خايم بفهمیم که این تخته ای که روش نوشتن چیه تا خوایم دربارش حرف بزنیم این باید اول جدا شده باشه از اطرافش از محیطش اول بگیم این میز اون تریبون اون تخته است بعدم بگیم حالا این تخته چیه یا این هم همینطوره این سندلی ها به عنوان سندلی از این دیوار ها باید جدا شده باشه در مرکز شناخت ما که ما بگیم که حالا این سندلی ها چیه در بارد میشیم حد اگر این دستبندی ها و تقسیم بندی ها اتفاق نه افتاده باشه در ذهن ما ما از در که وارد میشیم در این صورت یه طوده درهم همه از کنم پاکی پاکی اصلا نمیدونیم چیه مواجه خواهیم بود در حالی که هرکس الان از اینجا وارد میشه میگه اینا آدم هستن اونا سندنی ها هستن اون دیواره اون چراغه این تریگونه از تقسیم بندی شروع میشه غذایا های ما از تفکیک شروع میشه این یک مسئله خیلی مهم میست در معرفت شناس. ما حتی موجودات رو هم اینجوری می شناسیم. اختصاص به این بحث دین شناسی که اینجا داریم میکنیم نداره خب تفکیک تقسیم بندی اولین گام حصول یک شناخت برای ماست و الا موجودات این عالم، اشیا این عالم مثل ذره ها و مثل قطعات نامنظمه در هم ریخته ای که کاوس به قوله واژه فرنگیش آشوب هیچ چیز هیچ چیز نمیشه تشخیص داده میشه ذهن ما این کار را میکنه ممکنه الان تو ذهن شما این بیاد که خب این ذهن ما این کار را نمیکنه که در عالم خارج همینطوریه قضیه صندلی غیر ازونه اون غیر ازونه مون هم غیر ازونه معرفت شناس فیلسوف معرفت شناس میگه نه خیر آقا ذهن شما این تقسیم بندی ها رو میکنه اگه ذهن شما این تقسیم بندی ها را نکنه شما از کجا میدونید که در عالم خارج واقعا اینطوره از کجا پی بردید اینجا یک بحث خیلی حساس معرفت شناختی وجود داره که از های اساسی کانت که مطرح کرده همینه فلسفه دیدهای آسان ما را از ما میگیره اینو من بارها گفتم گرفتار میکنه آدم را مبتلا میکنه آدم را از ساده اندیشی آدم را بیرون میبره واضحات را مبهمات میکنه و حالا اون مبهمات رو هم بعد از آنی که مبهم که چه مقدار میتونه حل کنه نمیدانه و به همین جهت هم هست که خیلی از فلسفه فرار میکنن دیگه میدونیم چون بیرن اصباب زحمت میشه اون زندگی خیلی ساده و نگاه خیلی ساده رو از دست اینها میگیره امور رو پیچیده میکنه ورشون بعدمان ناده که این امور رو پیچیده کرد چی میده معلوم نیست خب حالا ببینید این یه سر آب ریخت اینجا سادش اینه که آب ریخت دیگه اما شما به یه فیزیکتان بگید که چطور شد این آب ریخت براتون کلی باید منبر بده این اینطوری شد فلان نیروها در هم فلان اثر را کردن فلان از دو چیز خب اما آیا می شود از فلسفه فرار کرد از فلسفه فرار کردن یعنی از پاسخ دادن به سوال ها فرار کردن آدمی میتونه از پاسخ دادن به سوال ها فرار بکنه اگه فرار هم بکنه باز باید بگه فلسفه ای فرار بکنه و به همین از گفتن که کسی این که خواهد زد فلسفه هم که بخواهد بشه باز با یک تحلیل فلسفی باید زد فلسفه بشه برد. یعنی از فلسفه گریزی نیست نکنید فقط کسانی تفلسف میکنن که تو دانشگاه ها نشستن یا تو حوزه ها نشستن با کتاب ها مشغولن هر کسی در حدی تفلسف میکنه فلسفه بافی میکنه حتی انسان های عادی شما در بفرسید در این گفتگوها دقیق بشوید خواهید دید که علاوه بر مسموعات و مبسرات و چیزایی خیلی واضحی که انسان ها برای ما نقل میکنن در گفتگوه هاشون کلی هم فلسفه هست تو هرخاشون هر کسی یه فلسفه هایی برای خودش داره به اون فلسفه ها زندگی میکنه ازم بدون فلسفه نمیشه زندگی کرد فلسفه هی داره هرکسه حالا بگذرم وارد اون بحث نشم خب چون اینطور طور است این آقای ریچارد تیلور میگه که آقا ما وقتی میخواییم این سوال را مطرح بکنیم که ما چند تا دین داریم یکی هندویسم است دیگری بودیسم است دیگری یهودیت هست، یعنی اسلام هست، مسیحیت هست. از این تقسیم بندی ما چجوری جوری شکل میگیره؟ از اینجا قضاایا رو شروع می‌کنم. شما وقتی میگید که این دین این دینه، اون دین، اون دینه، اون دین، اون, دین اون دینه، معناش این است که در این چیزایی میبینید که در اون یکی نمی بینید و در اون دیگری یه چیزهایی میبینید که در اون سومی نمیبینید و در اون سومی چیزهایی میبینید که در اون چارومی مثلا نمیبینید و بعد ممکنه در درون اینها یک مشترکاتی را ببینید و مفترقاتی را ببینید بگید این مجموعه را اسمش میذاریم هندوییست این بخش از اقاعد و اخلاق و دستورات را اسمشو میزاریم هندویست این بخش دیگر را از اقاعد و اخلاق و دستورات اسمشو میزاریم بودیست این بخش دیگر را از اقاعد و اخلاق و دستورات اسمشو میزاریم اسلام و ها کذا جوری تمامه توجه او این است که اصلا اینجوری تقسیم بندی ادیان ممکنه گمراه کننده باشه چطور ممکنه گمراه کننده باشه میگه این تقسیم بندی های اینطوری بعضی از جاها به درد میخوره بعضی از جاها به درد نمیخوره شما اگر بخواید مثلا در جانور شناسی در گیاه شناسی تقسیم بندی های این طوری را به کار بگیرید خب مفیده میاید میگید که مثلا از اینجا شروع میکنید موجودات یا جاندارند یا جاندار نیستند خب تقسیم بندی میکنید یا جاندارند یا جاندار نیستند و میتونید برای جاندار بودن یه مشخصات دقیقی معین کنید، برای بیجان بودن هم مشخصات دقیقی معین کنید. حیات را تعریف میکنید. یه مثالی براش میگید میگید این موجودات حیات دارن و این موجودات حیات ندارن. یا یعنی جان دارن و جان دار نیست. بعد میتونید در میان گیاهان همین کار رو بکنید. و بعد میتونید بیایید در خود جانداران تقسیم بندی انجام بدید تیره های حیوانات را از هم جدا کنید اول بیایید در داخل حیوانات انواعی را معیین کنید بگید این نوع انسانه اون نمی میمونه اون اسبه اون گربه است. و بعد بگید که آیا اینا تحت کدوم چیره ها هر حیوانی تحت کدوم چیره از جانداران اگه من درست در خاطرم باشه قدیم تو این کتاب های جانورشناسی حیوان شناسی تعبیرات چیره و اینها به کار می بردن الان نمیدونم چه تعبیراتی به کار می برن خب بعد بیایید مشخصات دقیقی رو معیین کنید بیایید که اینا خزندگانن اینا پرندگانن اینا چیان انسان به کدوم یکی از اینها تعلق داره اون یکی به کدوم یکی از اینها تعلق داره در عالم گیاهان هم مثلا شما میتونید این کار رو به صورت دقیق انجام بدید خب و بعد میگه که آیا در ادیان میشه این کار رو به این شکل انجام داد؟ تقسیم بندی کرد گفت که این دین دین توحیدی مثلا و اون دین دیگر دین توحیدی نیست این دین دین یکتاپرستی است اما اون دین دین یکتاپرستی نیست مثلا در این دین عقیده به خدا وجود داره اما در اون دین عقیده به خدا وجود نداره در این دین معنای خدا اینه و در اون دین دیگر معنای خدا اینه میگه میشه در مورد ادیان این کارها را انجام داد میگه دین بسیار کوچیده‌تر از این است که بشود این تقسیم بندی ها را در اونها انجام داد حتی یادآور میشه میگی در بسیاری از امور فرهنگی انسانی این تقسیم بندی ها را انجام داد مثلا مثال میزنه ها را و موزیک را شما میتونید موزیک یک امر فرهنگی انسانی میتونید تقسیم بندی کنید انواع موزیک مثلا را از شرقی از غربی شروع کنید بعد بیاید بگید که در شرقی انواع این ها در غرب انواع اون موزیک ها یا این موزیک آفریقاست اون موزیک اددارن تایلند اون موزیک عربی کجا و بعد مشخصاتی برای اینها ذکر بکنید و تا حدودی مسئله رو حل کنید اما در دین چطور که با زیستن آدمی سر و کار داره. پاسخ سوالهای های زیستن آدمی را قرار بده میگه نه تحقیقات نشان میده که در بسیاری از موارد پاره از دینشناس‌ها ها انگاری کرده و فکر کرده که در تقسیم بندی عدیان هم میشه از این جور تقسیم بندی ها پیروی کرد ولی بعداً معلوم شده که نه درست نفهمیدن قضیمی را مثلا میگه آیا میشهبت گفت که تطبیق کرد گفت خب مسئله عقیده به آخرت فرض گفت که هم در هندویسم مسئله عقیده به آخرت هست هم در مسیحیت مسئله عقیده به آخرت هست هم در بودیسم مسئله عقیده به آخرت هست در حص دین اینا هست وقتی به هندویزم مراجعه می می‌بینیم می که اونجا مسئله عقیده به آخرت شکل تناسخ داره و این که انسان پس از مردن ممکنه روحش بازگشت بکنه و دوباره در بدن‌های دیگر وارد بشه و حالا یا بدن‌های انسان‌ها یا بدن‌های حیوانات و یک دوری را باید سیر بکنیم بلاخره خوب این مربوطه به بعد از مرگه در مسیحیت یک نوع قیامت و حشر مطرحه که اون قیامت و حشر از قیامت و حشر ایسای مسیح شروع میشه اسمش قیامت گوشته در اصطلاح الهیاتیش نه اینکه بدن مسیح گوشته بدن مسیح گوشت بوده دیگه آل بهش بگن فلیش وقتی میگن او از میان بر مردگان برخاست و به آسمان رفت فسزانی که مصلوبش کرده بودند و در قبر گذاشته بودند دو روز سوم رو آمدند دیدن که این جسد در اون جا نیست و عقیده مسیحیت این شده است که او از میان مردگان برخاست و به آسمان رفت و به اصطلاح این همون مسئله است که به وسیله ایسای مسیح انسان بر مرگ پیروز شده است تحلیل الهی خیلی مفصله و بعد در مورد هر انسان هم در واقع همین را میگویند که تو از میان مردگان باید برخیزی به هر انسانی همینه میگن تو باید گوشتت ملکوتی بشود این بدن مرده از میان و مردگان باید برخیزد و یک موجود آسمانی بشود مسیحیت نمیگه میگه خیلی خیلی ساده شو من ارزم در بودیسم مسئله نیروانا هست و به انسان گفته میشود که تو باید به نیروانا برسی تو باید آزاد بشوی رها بشوی به فراغت مطلق برسی خب اینم معاد بودیست یه تعبیر معاد بکن میگه اینی شبید واقعا گفت که اینها هر کدوم از اینها معناش در اون دین چیه؟ که خیلی کار مشکلیه می شود گفت که معنای خدا در اسلام چیه و معنای خدا در مسیحیت چیه اوصافی که در مورد خدا در اسلام هست اوصافی که در مورد خدا در مسیحیت هست اینان کنار هم گذاشت بعد گفت که این خدای اسلام هست اون خدای مسیحیت هست میگوید این کار بسیار مشکل چرا؟ میگوید به این دلیل مشکل است که در هر کدام از این ادیان تنها اون عقیده نیست که به تنهایی برای زندگی پیرو اون دین معنا میدهد اون عقیده به اضافه یک سلسل اعمال به اضافه یک سلسل افکار و عقائد دیگر به یک سلسل آداب و رسوم دیگر که اون فرد با زندگی میکنه مجموعا برای زندگی او معنا میده و مشکل از شما به درستی بفهمید که خدا برای یک مسلمون یعنی چی خدا برای یک مسیحی یعنی چی, یعنی چی می این توضیحات را میدهد بعد راهی را پیشنهاد میکند روشی را پیشنهاد میکند میگوید بهترین روش این است که یک سؤال معیاری مطرح کنیم و بعد ببینیم هر کدام از این ادیان به اون سوال معیاری چگونه جواب میدهند. میگه بهترین روش برای بررسی ادیان یک سوال معیاری، یعنی چی؟ یک سوال معیاری. معیاری به این معنا که این را ما ملاک قرار بدیم و بعد از مسیحیت بپرسیم که تو به این چه جواب میدی؟ از اسلام بپرسیم که تو به این چه جواب میدی و از عدیان ادیان دیگه بپرسیم که تو به این چه جواب میدی مثال میزنه میگه مثلا سوال مرگ مرگ ببینیم مسلمانان به مرگ چه جواب میدن مسیحیان چه جواب میدن بودیست ها چه جواب هن دویست هاچ جواب و بعد این سوال را مطرح میکنه. میگه حالا این این سوال را از کجا پیدا کنیم؟ چجوری پیدا کنیم که چه سوالی را مطرح کنیم؟ یا میگه این سوال اون چیزی است که مبارزه طلبانه خود را در زندگی انسان مطرح میکنه. نه هر سوالی نه اینکه کسی بنشیند برای خودش یه سؤال تحق بکنه و بعد بگی که آیا مسیح یا شما چه جواب به این سوال میدید مسلموناش نه سوالی که در طول تاریخ در زندگی انسانی به صورت یک مبارزه طلبی به صورت یک واقعیتی که به انسان خطاب میکنه و مبارزه طلبی میکنه و میگه چیه جواب توی انسان به این اچین سؤال های. یه مثلا مرگ یک از این سوال ها, ها کسی سوال مرگ و مطرح نکرده؟ واقعیت زندگی سوال مرگ و مطرح کرده چرا مرگ مهم شده یه مبارزه طلبی اینه مبارزه طلبی میکنه. کنه تحدی می کنه راز فردرون با واجه آلوان در زندگی انسانی آیا بوده است موقعی که انسان زیسته باشد اما به مرگ نپرداخته باشد نه بوده چنین تاریخی هیچگاه نبوده در تمام تاریخ های انسانی در همه جای دنیا در همه اقوام در همه ملل این مسئله یک مسئله بسیار بسیار مهمی بوده برای انسانها تحمیل کرده این سؤال خودش را برای انسانها و پاسخ میخواد شما بیا اینجوری عمل کن بگو که از کنم که این دین به این سؤال چه جوری جواب میده اون دین به این سؤال چه جوری جواب می ده؟ مثلا اون دین چهارم به این سؤال چه جوری جواب میده این از این زاویه و این طوری با کتب اون ادیان یا با پیروان اون ادیان مواجه بشوید بهتر میتونید شناخت درباره اون دین پیدا کنید که اون دین چیه؟ اما بیایید بگیم که آقا ما چیزی داریم به نام توحید و اولم خودمون رو معنی میکنیم بعد میگیم آیا مسیحی رو درباره چی میگی؟ آقای هندو تو در چی میگی؟ آقای بودیست تو در چی میگی؟ میگه نه این, این, این نمیشه در یه چینین تفکری شما در واقع دارید اون چیزی که تو ذهن خودته و برای خودت مهمه و خودت هم اونو به گونه خاص معنی کردی اونو مطرح می کنی و از دیگرانم براش جواب میخوای. این نمیشه خب میگه اینطور معیار بودن این سوال میگه از این زاویه از کسی این ها را معیار نکرده خود زندگی انسانی با مبارزه اینا را انداخته رو پیش پای آدمی و اینا را به صورت جدی ورای آدمی مطرح کرده اینجوری بیایید اینا را از این دینهای مختلف اون وقت بفرسید ببینید که جواب چی میگیرید؟ پس این یک است که ایشون میکنه و بعد میگه که از طریق پاسخ اون مرگم مثال بود ها سؤال متعددی هست سؤال های معیاری متعددی هست که زندگی بر انسان تحمیل کرده این سوال ها و انسان در طول تاریخ نتونسته از این سوال ها فرار کنه. میخواید نمونه های دیگری از این سوال ها؟ یه کتابی است من در اینجا معرفی کردم بازم معرفی می این روان درمانی زستانسیال این کتاب نشر نی منتشر کرده؟ مترجم شخصی است به نام خانم دکتر سفیده حبیب معلف در یادم نیست من تاریخ ها درست در یادم نمیمونه معلف و مترجمه هم در یادم نمیمونه نمیدونم این چه داستانی من چه خورده حسابی با اینو پیدا کردم که خیلی سخت در یادم اون کتاب چهار یا پنج مسئله را یا چهار یا پنج سوال را از این نوع سؤال ها زندگی بر انسان تحمیل کرده اون سآلها زیستن آدمی اینا را تحمیل کرده بر انسان اونجا که در خاطرم هست از اونها یکی مسئله است؟ تجربه تنهایی تنهایی آیا من تنهام آیا انسان تنهاست؟ آیا کسی با من حرف میزنه؟ یا من تنها پرد شده ام در برهوت هستی؟ یکی این سوال هست یکی سوال مرگ هست یکی سؤال گناه اگزیستانسیال هست چرا گناهکارم ما فکر نکنید که این داستان چرا گناهکارم فقط مال آدمای های مذهبیه مال انسان است از اون نظر که انسان است کسی هست که در زندگی این حسبش دست نداده باشه چرا اون چه میتوانم بشوم نمیشوم اینه اون چیزی که میگویم نه اینکه حالا چرا طلب های خدا را نمیدم البته این خیلی در ادیان هم ای کسی این مسئله گنهکاری انسان رو اینطوری مطرح کنیم که یعنی چرا طلب خدا رو نمیدم خیلی چیز پریمتیویه خیلی تصور ساادث از گناه حالا باز حقوق خدا را ادانه می کنم از این برجسته داره حالا اینو باید در هر دینی بررسی کرد اما قطع نظر از ادیان حالا یک انسان را ما مطرح کنیم هست انسانی که، ولو در مقتعه های خاصی همیشه این سوال ها را انسان بهش ممکنه آگاهی نداشته باشه ولو در مقطعهای های خاصی این سؤال براش مطرح نشده باشه که چرا اون چه باید بشوم نمیشم چرا اون گونه که مطلوب است نمیزیم خب ممکنا هم هست ایده این سوال براشون مطرح شده باشه بعد وقتی این احساس بهشون دست بده که واقعا اون که باید به زیان نزیستهن آورند به این معنا که در گذشته خودشون مطالعه کنند در دوران تربیت خودشون کودکی خودشون و بعد مسئولیت را از خودشون بردارند بگویند خب پدر چنین بود مادر چنین بود همسایه ها چنین بودن معلم چنین بود روزگار چنین بود نشد نگذاشتند اون حالتی که در انسان هست همیشه که فرا میفکند دیگه بخواد خودش رو ثبت بکنند. ممکنه اینجوری هم بیخورده خودش رو آدم ثبت بکند اما نهایتاً این هست مثل اینکه که انسان این رو داره یک اینو بهش میگن احساس گناه اگزیستانسیا میسته که انسان تصوری داره از این که بهتر می توانسته است باشد از این که هست یا باید کوشش بیشتری بکند برای بهتر شدن از این که هست این ارتباطی با ادیان نداره این اصلا در آدمی یه چیزی هست روانشناس ها میگوین که چنین چیزی در آدمی هست و بعد هم خب اینو توضیح میدهند که اگر قرار باشه به بیماری و اینطور چیزها بکشه چجوری باید با این مسئله مقابله کرد؟ ممکنه به بیماری بکشه یا اینکه به به پرتوقعی انسان از خودش آدمی خیلی چیز پیچیده یه ما یه چیزی که در باری انسان میگیم فورا ممکن از ده چیز دیگر قفلت کرده باشه. حرف زدن در باری انسان خیلی کار مشکلیه چون اونقدر تو در توست آدم کتاب هایی هست در مورد روانشناسی افسردگی در یکی از این کتاب ها من میخوندم که میگوید نویسد که یکی از دلائل افسردگی پرتوقعی آدم از خودشه که آدم خیلی کمالگراه چنین و چنان و بعد احساس میکنه که اون نمیشه اونی باید بشه نمیشه همیشه درعه عمیقی بین اون وضعیتی که او در اون وضعیت هست و اونی که فکر میکنه باید باشه به این رنگش میده این هم درست نیست این هم درست نیست منظور من این نیست که هر انسانی همیشه در خودش این وضعیت رو نگه بداره ولی منظور من این است که مثل این که در درون هر انسانی بالاخره این هست که از خودش میخواد حد عدالت در حد واقعیت ها، در حد امکانات که براش بوده، تصمیم هایی که میگرفته تصمیم های درستی ایکاش بوده، اراده هایی که میکرده ایکاش اراده های درستی بوده، تجزیه تحلیل هایی که میکرده ایکاش تجزیه تحلیل آیه درستی بوده هست دیگه، اما اون به این نتیجه می که نه اونطور و به همین جهت هم هست که سعدی راست میگه این مضمونی که سعدی میگه روانشناس ها هم روش تأکید میکنن بی حسرت از جهان نرود هیچ کس بدر بی حسرت از جهان نرود هیچ کس بدر الا شهید عشق زتیر کمان دوست خدا طبق معمول همه چیز را با عشق درمان میکنن دیگه اگه انسان به مقام عشق نرسیده باشه همیشه حسرتی در شعر چون مقام عشق مقام بخشیدن مطلقه اون تو هست اون جلساتی که درباره عشق صحبت کردیم و درباره انواع عشق صحبت می‌کردیم و کتاب معروف فروم را اینجا تحلیل می‌کردیم انواع اقسام عشق که بررسی شد این جمله خیلی برجسته بود بخشیدن مطلق هر اندازه که یک انسان میتونه ببخشد همون اندازه عشق میورزد خب اگر کسی تمرین کافی در این داشته باشه که ببخشد خب این زودتر به این رضایت میرسه که هر کاری از دستم بر آمد کردم هر کاری از دستم بر آمد کردم حسد ما از این ناشی می شود که فکر میکنیم کارهایی از دستمون بر آمده و کوتاه آمده ایم و نکرده ایم اما اگر آدم این احساس رو داشته باشه که هر از دستش بر آمده کرده این همون بخشیدنه دیگه بخشیده هرون چه می توانسته ببخشد بخشیده حالا این دیگه بخشیدن در زمینه های مختلف در قلم های مختلف ممکن مالی باشه ممکن غیر مالی باشه ممکن تعلیمی باشه ممکن بیداری کشیدن برای خاطر دیگری باشه ممکن گرسنگی کشیدن برای خاطر دیگری باشه به هر حال این بخشیدن اعدامنه یه خیلی خیلی وسیعی داره خب و دیگه این حالت خانه خاطرش ضعیف خواهد بود دیگه دیگه مالا تا قتلنا به اون دیگه چیز دیگری است در دعا ما چی داریم؟ در دعاها داریم که در دعای قرآنی هست که ولا تأخذنا چی آیه شریفه بله ولا تحملنا مالا تا قتلنا به و انا وغفر لنا این آیه از اون آیه های بسیار بسیار واقع گرایانه است اللهم مغفر لنا خب این پوشش بده با ما را اونجایی که بله درک میکنیم که یه کاره از دستمون بر آمده و کوتاه آمده ایم اما ولات تو حمل نامالات طاقت النابه از ما نخواهی اونجرا که طاقت نداریم خب باید یه وقتاییم آدم احساس میکنه که دیگه طاقت نداره برحال یکی هم این مسئله است که این کسی مسئله گنهکاری انسانو مطرح نگرده گنهکاری انسان به این معنی که گفتم ها. نه گنهکاری انسان به این معنا که نگران اینم که چوبم خواهند زد نگران این هستم که خواهم سوزان مرا، سوزا مرا اینو نمیگم احساس گنهکاری وقتی میگم اون کمال انسانی شد حسد برای اون کمال انسانی این سؤال را هیچ انسانی، هیچ فیلسوفی، هیچ پیغمبری در برابر انسان مطرح نکرده این سؤال را سرگذشت زیستن آدمی مطرح کرده اگر فیلسوفان و پیامبران هم در این زمین سخن گفتن در مقام چهارجوی به این مطلب سخنی گفتن ارسلنده اون کتاب روان درمانی اگزیستانسیال اگر درست خاطرم مونده باشه گفتم یکیشم تنهایی این این تجربه تنهایی که هر انسانی برای خودش ما با هم تعارف میکنیم این مهمانی ها و رفت آمد ها و دوستی ها و آشنایی ها و خانواده ها و فرزندان و همه این ها ما را گول میزنه خیال میکنیم تنها نیستی، تنهایی این تنهایی را موقعی درک می‌کنیم که به قول روانشناس ها به وضعیت های مرزی میرسیم به تجربه های مرزی می‌رسیم. موقعی که مثلا به وضعیتی میرسیم که دیگه خودمون نمیتونیم خودمون رو اداره بکنیم و میفهمیم که چقدر تنهایی یعنی اون و میفهمیم که آدم وقتی به سن که دیگه خودش نمتونی خودش اداره کنه. باید اش کنه، باید ببرنش باید بیارنش باید از پله ها برن بالا از پله ها بیارن پایی حتی گاهی باید بدنش را بشویند خودش نمیتونه بدنش را تمیز بکنه بدنش را باید بشویند باید همامش کنه و آدم میفهمه که عجب تنها بوده تنها بوده اگرم این کارها را خودش میکرده باز خودش میکرده همون خود از دست رفته است که دوری شده قضای ها میگن وضعیت های مرزی داریم وضعیت های مرزی آدم احساس میکننی که نه مثل که تنها بود. یکی هم میگه مسئولله مسئولیت مسئولیت و آزادی. این سوال مسئولیت و آزادی را کسی بر دوش آدمی نگذاشته این سؤال مسئولیت و آزادی بوده. انسان در طول تاریخ خودشون مسئول یافته. است. چون آزاد بوده است. چون همیشه بر سر دراهی ها میبایستی تصمیم بگیرد اونایی که مسئولیت ها را از دوش انسان ها برمیدارن انسانیت انسان را نابود میکنن اون وقت چه کسانی مسئولیت های انسان را از دوششون رو برمیدارن اون کسانی که آزادی انسان را به رسمیت نمیشنست اونانی که آزادی انسان را در انتخاب و مقدمات انتخاب و فکر و اندیشه و سبک سنگین کردن و آزادانه انتخاب کردن رو نفع می در واقع مسئولیت رو از دوش انسان بر می دونن می خوانید انسان های مکانیکی درست کنن که با پیچ تقون دادن با یه دکمه شاهد دادن همه این به چرخن یا اوهایی به مسئولیت زیستن آدمی این مسئولیت را بر احدهش گذاشته است. کیفیت مطرح هست نه کم میگن ده نفر با مسئولیت در یک جلسه شرکت بکنن و با تصمیم و انتخاب در یک جلسه شرکت کنن ارزشش به بیشتر است از اینکه هزار نفر با تبلیغ و تلقی یه جایی کشونده بشن دومین مسئله خب منظورم اینه که این سوالی که ریچارد تایلور مطرح کرد گفت مثلا مسئله مرگ تو این کتاب‌های از قبیله همون روان درمانی اگزیستانسیال شما مسائل مهمی را که از زیستن آدمی ناشی گرفته نشأت گرفته ملاحظه می‌کنید این طور ترسش ها هست به عقیده ریچارد تایلور که باید در برابر عدیان مطرح کرد و بعد دید که چه فاسخی به این میخواد بده معیار اینجوری درست میشه معیار اینجوری درست میشه و بعد سوال دیگری که مطرح میکنی این از که خب حالا معیار هم اگر اینجوری درست میشه یه مسئله دیگری که در اینجا به وجود میاد این است که معیار اینجوری درست میشه بسیار خوب نکته دیگه اون وقتی هست که شما چجوری میرسید به این که این دین یا اون دین یا اون دین چه جوابی داده است علاوه بر یه های اینجوری مطرح شد بعد یکی آمد گفت که اسلام این جواب رو میده اون یکی آمد گفت که مسیحیت این جواب رو میده خب اینا آدمایی هستن که با متد حرف میزنن دیگه خیلی دقیق میخوان مسائل رو تحلیل کنن حالا چجوری میتود به این مسئله رسید واقعا که بله این جوابی که هست این جواب چقدر میتونه جواب این سال باشه میتونه جواب این سوال باشه اینجا بحث خاصی را شروع میکنه و خلاصه اون بحث این است که اگر شما بخواهید بدونید که چه مقدار این جواب میتونه جواب این سوال باشه ولی جواب دادن که میشه جواب داد خب جواب که میشه داد در هر هر سوالی صبرین از که این جواب جواب اون سوال میتونه باشه یا نمیتونه باشه. ولی آدم هم تو بیشینه عزادجو از, از تلویزیون یه طرف این جواب بده. خب مونولوگ جواب اولین و آخرین رو بده. خب، صحبت درین است که این جواب میتونه جواب اون سوال باشه یا نمیتونه جواب اون سوال باشه. اونوخت اینجا یه ملاکی را مطرح میکنه میگه هرقدر نه اینکه این, این پرسشها از بتن زندگی بیرون میاد میگوید هرقدر آگاهی ما از واقعیات زندگی انسانی بیشتر باشه به همون اندازه بیشتر میتونیم غذاوت کنیم که این جواب میتونه جواب با اون سوال باشه یا نه. آدم جاهل نمیتونه بفهمه که این جواب جواب اون سوال هست یا نه. آدمایی که در بیخبری خبری نگه داشته شده نمیتونن بفهمن که سوال چیه، جواب چیه. اون یه کاریکاتوری را میبینن، یه کاریکاتور سوال، کاریکاتور جواب. <تصفيق> بیخبرم بیخبرم در حالی که در روایات معتبر ما این است که خیلی، یک روایت خیلی جالبیه و ببینید که گاهی آدم احساس میکنه که چه بوده و چه شده من این روایت را در یکی دو جلسه در خادش در این کنفرانس ها توضیح دادم خیلی برای اون جالب بود یک روایتی هست در کافی هم هست اول ما خلق الله العقل اولین موجودی که خدا آفرید عقل است. حالا من اون تکه هایی که یادم مونده و بعد به عقل گفت که بیا پیش یعنی اون مقداری که از این زبایت یادم موند خداوند به عقل فرمود بیا پیش آمد پیش و فرمود برو عقب رف اقعب اینا من در یادم موند بعد خداوند فرمود که تنها با معیارهای تو پاداش میدهم و تنها با معیارهای تو کیفر میدهم این با بیخبری میسازه یعنی خدا شواده مای بیخبر میخواه خیلی برای غربی ها این جالب بود که ما در فرهنگمون یه چین چیزی رو بشتیم و عقل، تعقل، اندیشیدن یه چنین وزنی داشته باشه اون روایت خیلی روایت جالبی بیسیف که الان نمیتونم من بیش از این بگویم نمیخواهم تحریف کرده باشم مثل اون روایت رو گفت بیا جلو آمد اقبل فاقبل برد فرمود ادبر ادبران یه تعبیرات اینجوری درش هست مسئله که خدا هم عقل. البته اینا تصویرهایی است برای اینکه ما بفهمیم ما نه اینکه خدا یه جایی بود و بعد هم اونجا عقل و آفرید در بارگاهش و بعد هم گفت که بیا جلو برو عقل تصویر است دیگه اینا زبان‌های های است برای اینکه ما پاره از مطالب را تو این چهارچوب ها می توانیم بفرمیم بعد مثل که از این عقل خوشش آمد خود این آفریننده گفت عجب چیزی آفریدم تماشاش کرد این روایت در واقع اینو داریم می رسونه تماشا کرد این مخلوق خودش را بعد یه خودا گفت برو جلو ببینم بیا جلو ببینم اینطوری جلو ببینم بعد برو ببینم از جلو ببینم از پشت ببینم امد بعد خیلی خوشش آمد از این اینکه انسان از یک فرزند نوجوانی را مثلا داشته باشه خیلی دوستش بشه باشه. دیتوری میگه دیگه میگه بیا ببینم بعدا میگه برو ببینم دقیقه راه رفتن رو ببینم وراندازت کنم خدا این عقل و ورانداز کرد خیلی خوشش اومد. در قرآن هم هست که فتبارک الله احسن الخالقین خدا به خودش بارکلا میگه و این خوشش میاد در مورد انسان میگه فتبارک الله و احسن و خای. بعد ایشون این ریچاد تایلور میگه که این بحث میمانه برای جلسه آینده میگوید که هر آگاهی های ما از واقعیات زندگی و زیستن انسانی بیشتر باشه اون وقت میتونیم دین رو با اون بسنجیم این نکته مهمیه ها. و این کتاب در واقع که میگوید معنای زندگی انسانی از دیدگاه این پنج دین در واقع همین کار را میخواد بکنه در واقع میخواد بررسی کنه ببینه به واقعیات زیستن انسانی و زندگی انسانی این دین یا اون دین چجوری پاسخ میده شاید این یک فتح بابی برای ما میکنه، بکنه که ما اصلا در باری دین وقتی حرف میزنیم یا میخواییم داوری کنیم از چه زاویه به دین نگاه کنیم ما معمولا دوچار بحثای مدرسهی شده ایم و این بحثای مدرسهی ای خیلی گمراه کننده است آب بگو ببینم عقیدت چیه خانم بگو ببینم عقیدت چیه اونجاش چجوریه اینجاش چجوریه بگیم آه خانم چگونه میزیم و چگونه میزی انشاءالله در جلسه آینده اون بخش مطالب اون رو هم توضیح میدم و فکر میکنم که در جلسه آینده برسیم وارد بحث هندویسم هم بشویم ولی اینا یه است که به نظر من ضروری است که ما در مطالب این کتاب که میخواییم بگیم بصیرت بیشتری داشته باشیم در این باره که اصلا چرا از این ظاویه قضایه مفرح میشه معنای زندگی هم بدونید یعنی اینا یعنی نوع انتباق یک دین با واقعیات زندگی انسانی ممکنه اینجا برای شما سوال پیش بیاد که خب چه باید کرد زندگی انسانی رو باید با دین تطبیق داد؟ یا دین به ما زندگی انسان باید تحبیر دار میبینید؟ این هست میان چه کنیم؟ اول بفهمیم ما انسان ها چی هستیم؟ چجوری میزیم؟ زندگیمون چیه؟ بعد ببینیم کی پاسخ متناسب با این زندگی و واقعیات زندگی میده یا اصلا به خودمون انسانیت خودمون زیستن خودمون واقعیات زندگیمون اصلا توجه نکنیم بریم رساله رو باز کنیم ببینیم چه عوض بکنیم ببین تفاوت راه از کجا از تابقه ما درفتار اون اولی هست انسان اول خودش رو بشناسه. اول زندگی خودش میشه نشو زیستن خودشو بشناس. چیه؟ تا ببینید جوابی که براش عرضه میکنن این جواب به اون سوال میخوایم. بقیه بحث انشالله در جلسه آینده و من همون یه بارم گفتم دیگه حد اکثر یک ساعت یا سه رو یا یک ساعت گاهی هم چند دقیقه بیشتر میتونم داخل براتون حرف بزنم تا خیلی خسته نشم و هر جلسه یک بار هم طبق اون چیزی انشالله پرستش پاسخ خواهیم داشته و بعد عرض کنم به حضورتون که کتابای خوبی هم گاهی به دست من میرسه درباره باره همین مسائل مربوط به وعنای زندگی چون این جلسه ما مربوط هست به این بحثا من اونها رو به دستم میرسه معرفی میکنم جلسی قبلم یکی از خانم‌های اساتید یکی از دانشگاه ها یک کتابی به من دادن می‌دونستم که این کتاب منتشر شده خانم اعظم پویا به معنای معنای ظاهراً اسم کتاب هم همین باشه معنای زندگی چیست یا معنای زندگی اوندا در خاطرم نمونده بود که نشر کدوم چیز دانشگاه ادیان و مذاهب بله معنای زندگی اون کتاب رو هم اضافه می‌کنم بر کتاب‌هایی که معرفی کردم اینجا یک دوستی هم نمیشتن که لطفا در خصوص تفکر اگزیستانسیال چه کتاب مناسب معرفی نمایید من ببینم تو کتاب های فارسی چه چیزی هست یکی دو تا از اینها را یادداشت بکنم و جلسه آینده انشاءالله معرفی خواهم کرد خدمتون بنابراین تا پونزه روز دیگر یا دو هفته دیگر همه شما را به خدا می